0: 白宝山第二天就着手准备，他一声不吭，背着人在牛棚后面是挖了一个长宽各一米、深约两米的土坑，然后把两百元钱塞到牛棚的墙缝里。副克军放牛去了，白宝山找来李宝玉说：“我的钱藏在牛棚里，抠不出来了，你帮帮我，弄出来我请客。”李宝玉认为这是白宝山在讨好自己，就跟白宝山走进了牛棚。他问：“钱在哪儿？”白宝山指了指墙缝。李宝玉低头往里边瞅，钱卷成了一卷，果然在墙缝里，用手指是抠不出来的。他找到了半截细铁丝，弯个钩，猫着腰帮着白宝山勾钱。这时，白宝山站在他的身后。摸出事先准备好的铁锤子，对准李宝玉的后脑就是一下。李宝玉翻翻白眼，一声不吭的是栽倒在地。白宝山抡起铁锤，对准李宝玉的头部连续又打了四五下。白宝山看李宝玉被打死，就把他的尸体扛出牛棚，扔进了他事先挖好的土坑里。土坑边上放着一把铁锨，三下五除二，没用半个小时。就把李宝玉的尸体给埋好了，一切都收拾停当。白宝山坐在牛棚外晒着太阳。一九九四年三月二十二日，距离李宝玉失踪仅半年，另一个与白宝山一起放牛的傅克军再次失踪，这一次引起了中队的警觉和重视。当时在牛房放牛的共有四人：白宝山、傅克军、秦百川和田守水。四人全是北京调饭。三月二十日晚上的九点钟，秦百川和田守水就回监号了。他俩不是外宿饭。当夜在牛房住的只有白宝山和付克军二人。二十一日早晨，秦百川来到牛房干活，没看见付克军。他问白宝山，白宝山说：“付克军去团队送牛奶了。”中午。傅克军没回来，但谁也没有意识到傅克军会失踪。这一天白天，秦百川发现傅克军的被子、褥子、枕头都不见了，问白宝山，白宝山说：“傅克军走时都带走了。”秦百川起了疑心，他想：傅克军去送牛奶，带被子枕头干什么？田守军也是一大早就过来的。他去打扫牛棚，发现牛棚已经收拾干净，地上还洒了水。白天，监狱的交中队长过来过一次，谈今年承包的事。因副克军不在，田守军说，等克军回来，大家商量商量再定。到了晚上八点，人是没有等到副克军。田守水、秦百川是一同回了监号。到了二十二日的晚上。白宝山才向中队报告说，傅克军自21日早晨外出，至今是未归。晚上11点，监狱的魏中队长、焦中队长带领着武警，把白宝山、秦百川、田守水三人收监，说傅克军跑了，中队要对你们进行审查。当晚，魏中队长安排另外一名姓唐的犯人住进牛房。夜里，唐某躺在副克军的床上，翻来覆去的睡不着，总觉得有什么气味是刺激着他。他伸手在土墙上是摸了一把，觉得是腥乎乎的。打开灯，辨认一番，发现墙上有许多喷射状的污点，像是血迹。再仔细检查，在房子的顶棚上也发现了同样的污点。他吓坏了，一夜未眠。第二天一早，就向中队。做了报告，事情上报到预政科和幺四二团场派出所，当天就对牛房进行了检查，墙壁和顶棚上的点状的痕迹，经化验确定是人血，同时在付克军的床铺底下找到未被带走的七百元人民币。有人反映， 21日清晨，看见白宝山在院里烧棉被或大衣那样的物品。此外，中队在牛棚的顶棚上搜出步枪子弹、机枪子弹和手枪子弹共九十五发。因出事当天只有白宝山与付克军二人住在牛房，白宝山自然成了重点嫌疑对象。狱侦科王永康副科长提审白宝山，审讯工作持续了十几天，白宝山态度死硬，只交代了藏匿九十五发子弹的问题。拒不承认与傅克军失踪有任何的瓜葛。劳改中队和狱政科曾判断傅克军遇害，尸体可能用马匹驮到周围的荒野地里掩埋掉了。他们在监狱周边的可疑地段进行搜查，并动用了警犬，未能发现傅克军的尸体。同时，据监狱的犯人反映，傅克军跟白宝山的关系时好时坏，两人也是没有什么深仇大恨。按说。白宝山不会杀人。事实上，傅克军就是被白宝山杀害的。他采用了与杀害李宝玉同样的方法。3月20日的深夜，黑暗中，白宝山爬了起来。傅克军睡得烂熟，他微微的打着鼻鼾。白宝山低着头看他一阵，慢慢的举起了铁榔头，狠狠的砸在了傅克军的脑袋上。傅克军长长的哼了一声，就没了气息。那身死肉也是松垮下来，掩埋傅克军的尸坑已经是挖好。打死傅克军之后，白宝山拿着铁锹出去，又把土坑是整理了一遍。再返回牛房的时候，白宝山是吓了一跳，傅克军又起来了。他一动不动地坐在木床上，但他反应迟钝，两眼是直瞪瞪的，似乎想弄明白到底发生了什么事情。白宝山的铁榔头又砸过去，因用力过猛，竟把半个榔头砸进了傅克军的脑壳里，这就是造成鲜血四溅的原因。傅克军再次倒下，鲜血立即染红了他的被褥和枕头。白宝山没有开灯，他把傅克军的尸体背出去，埋到坑里。这个土坑是紧贴着牛棚的墙根挖下去的，距离墙皮不到半米远，挖了两米深。处理了尸体，他才觉得这事做的有漏洞。他弄出了血，复刻军的被子、褥子、枕头上到处都是血。他坐了一阵，便把染血的铺盖是抱出去，点火焚烧了，用沙土把灰烬是埋了起来。凌晨时分，他又在牛棚周围搞了卫生，撒上水。这就是后来田守水看到的情景。这一次。白宝山的疑点太多，但是监狱方始终没有寻找到付克军的尸体，无法确认他已经死亡。白宝山又态度死硬，拒不认账，监狱方在没有证据的情况下，无法给白宝山定罪。两年过去了，付克军失踪案只能作为悬案挂到一旁。因付克军案，白宝山被单独关押了125天。写过保证书后，继续回去放牛。1996年3月7日，他如期提前一年获得释放。3月12日，白宝山回到北京。白宝山前期收起的子弹被劳改中队没收了。在他重新获得自由之后，利用恶劣天气里附近牧民的羊群误入监狱草场的机会，他把羊扣住，要挟对方，作为交换条件。他从牧民手中弄到了三包步枪子弹和五十发手枪子弹。这一次，他把子弹埋在了水渠附近。释放后，他把子弹挖出，全部缠在身上，带回了北京。下午两点，汽车到达徐水县城。下车后，白宝山漫无目标的乱走。出了县城，大约走了三四里地，白宝山发现一处兵营的哨兵身上。背着折叠式的自动步枪，这让他眼睛一亮。这种枪他没见过，枪身较短，金属将托可以折叠，携带方便。一刹那间，白宝山就做出了决定，要抢这里哨兵的自动步枪。从下午到晚上，白宝山都没有离开兵营左右。他选择好了潜伏地点和射击位置，确定了进入路线和退出路线。白宝山对地形有着惊人的记忆力。当他确信把一切都安排清楚了之后，于当天晚上返回了北京。从第二天，北京就开始下雨，一连是下了三天。白宝山觉得，他运送武器的时机是来到了。但由于害怕长途汽车运长枪危险，白宝山就把半自动步枪用塑料布包好，绑在自行车的大梁上。骑车先到良乡镇，在这里搭上了去保定的汽车。为应付突发事件，他在枪里是压满了子弹，其余子弹全部用布袋子缠在身上。到达徐水后，他在靠近兵营的一家水泥管厂与果园的交汇处挖了个坑，把包着塑料布的步枪埋藏起来，子弹埋在了另外一个地方。所有的准备工作都已经完成。两天后，白宝山再次来到徐水。白宝山先在街上吃了点东西，等着天色黑透后，到他的藏枪地点取了枪，坐在果园里，先把枪擦拭了一遍，子弹也是一颗颗的擦好。做这项工作，他戴上了手套，避免在弹壳上留下指纹。他向枪膛里压满子弹，余下的人缠在身上，然后。他在黑幕的掩护下，按照看好的路线，悄悄地进入距离哨兵不到十米的预定射击点，然后是一动不动地伏在地上，在那里整整趴了四个小时，直到午夜的12点半左右。在哨位上执勤的哨兵一共三个人，他掐算好时间，知道下一班换岗的时间已经是临近。岗上的情况一般是两个哨兵。站在外面的岗台上，另一个哨兵站在大门口，离岗台大门只有15米。现在那个哨兵出来了，也站到了岗台前，他觉得可以动手了。白宝山先瞄准了背着枪的哨兵，开了一枪，那个哨兵应声倒地，不动了。他一转枪口，又朝背着子弹袋的兵打了一枪，那个兵也不动了。他正要朝第三个兵射击，发现那个兵已经是匍匐进了大门。他瞄着那人是连开了三枪，均没打中。他快速地从槐树丛后出来，把自动步枪拿到手。这时兵里的警报响了，但没有人马上出来。他背着两支枪，猫着腰从原路跑回，并预定路线向西跑过了幺零七国道。他经过一个加油站。天太黑，没人注意他。再跑过铁道，他的速度慢下来，然后他沿铁道朝徐水火车站方向走去。天快亮的时候，他发现铁路边上有个废弃的烧砖的土窑，他在窑地里是挖了两个坑，把两支枪和子弹分别是埋在了两个坑里，做上了记号。然后他脱掉身上的绿军衣和绿胶鞋，换上了圆领衫。把鞋和衣服埋进了一个烂泥塘，然后他在露天的土窑里隐藏起来。早上八点，白宝山从旧砖窑里走出来，这时他已经是焕然一新：圆领衫、大裤衩，两手空空，只拿着一个小包。他穿过铁路，在公路上拦住了一辆开往北京的长途车。7月28日下午，白宝山返回北京。发案的当天，北京军区保卫处就提出与北京并案的提议。他们十分熟悉北京几起案件的案情。河北省公安厅与北京市公安局取得了联系，送去了物证样品。仅仅一天的时间，就把徐水袭击哨兵、抢劫枪支案与北京市发生的四起案并在一起。案件的一致性是显而易见的，均为一人单独作案，犯罪嫌疑人有枪。作案手法相同，袭击对象、作案目标一致。经技术鉴定，犯罪嫌疑人在徐水七二七案件中所用的枪支，与之前的四起案中所用的枪支为同一支步枪。